0: 今泉さん。はい。おはようございます。
1: そうですね。おはようございますですね。配信は夜ですけれども。
0: <笑>そうなんですよ。実はこれ、収録朝の8時に撮ってまし<笑>すいません。まだ寝起きの声なんですけど。
1: <笑><笑>なかなか実況やってるアナウンサー、小吉くんの寝起きの声はな<笑>聞けない。うん。こ
0: んな声で収録すること基本ないので、<笑>だいぶ自分でも寝起きだなって感じがするんですけど、今日はですね、そんな寝起きの眠さを吹き飛ばすような、はい、うん、嬉しいお便りがね実はいただいてるんですねそうですねなので今日はたっぷりと紹介していきます集まれ繊細さん HSP でアナウンサーをしている小屋敷翔吾です
1: HSP でキャリアコンサルタントをしている今泉です
0: この番組は生きづらさを抱えている HSP の人が共感できて元気になれるような内容を発信しています HSP への理解を深めて HSP でない方の感覚も知ることで自己理解、他者理解へと繋がっていったら嬉しいです。ということでオープニングからお伝えした通り今日はね、初めてお便りをいただく方は二人いるんですよね
1: 。そうですね。本当に嬉しいです
0: 。はい。なのでたっぷりとご紹介していきます。まずはラジオネームリンリンさんです。ありがとうございます。あ
1: りがとうございます
0: 。はじめましてリンリンと申します。番組を配信済みまで聞いて、今は2週目に入りましたあま。ありがとうございます。考えすぎて眠れない時に、ポッドキャストで繊細で検索して、見つけた集まれ繊細さんは、小屋敷さんの聞き取りやすい話し方と、癒し系今泉さんのおかげで、耳にスッと入ってきて馴染みました。声や BGM まで気になってなかなかお気に入りを見つけられない私にとっては珍しいことです。HSP についてはおよそ10年前に知っていて、それ以降自分の特性について知るべく本やネットで調べてきたのですが、すでに見聞きしたことも改めて音声で聞くとこれまでと違う視点に気づいたり、自分の中にすんなりと入ってきました。非 HSP の家族と長く過ごす間に自分の感覚を否定されたり受け入れてもらえないことが重なり自分の感覚こそが間違っているんだと長年苦しんできました。なぜ私の気持ちは誰にも分かってもらえないのだろうと悩んできましたが、この番組で他者理解について学んでそもそも自分とは持って生まれたものが違うのだから私の感覚と違って当たり前なんだとごく当たり前のことがようやく腑に落ちました。それでも感覚が違う人の気持ちに寄り添うことはできると思うのですが、そして同じ HSP でも程度の差があるわけで自分の感じ方に共感してもらえることは簡単なことではないんだ。そう知ることで分かってほしい、共感してほしいという気持ちに折り合いをつけることがだんだんできるようになってきました。番組とパーソナリティのお二人に感謝です。これからの配信も楽しみにしております。ということでいただきました。
1: いや、嬉しいポイントがね、たくさん書いてあって、本当にね、うん、やっててよかったねと思いますね。
0: 本当にそうですよね。うん、やっぱりその、自分の悩みとか、まあうん、特にその繊細さんである独特の感性とか感じ方っていうのは、なかなかね、やっぱり分かってもらえないとか、どうしても気にしすぎじゃないとか言われますよね。うん
1: 、そうですね。それをね、なかなかそういう特性だってことに気づかないとね。いろいろ考えちゃうと思いますし、うん、周りにそういう方がねなかなかいないと、はい、そういう共有もできませんからね
0: 。そうですよねやっぱりその5人に1人だからいそうでいないいるかもしれないけどいないことの方が多いってところで、ね、お友達が必ずしも同じ繊細さんとは限らないので、うん、やっぱりちょっと分かってもらえない部分っていうのはありますよね。
1: そうですね。あと、最後の方にね、程度の差っていうところのね、お話があったと思うんですけど、なんか HSP の中でも型がいろいろあるっていうのを伺ったんで、うんはい、なんかそれでもね、結構変わってくるのかなと思ったので
0: 。うん。確かにそうですよね。その、同じ HSP でも、みんながこう、音に必ずしも敏感なわけではなくて、うん、音だったり、光だったり、あるいは人の表情だったりっていう、この、いろんな部分、共通している部分はあれど、若干のね、やっぱり違いはあるっていうのを、うん、この番組で私たちも学びましたよね
1: 。そうですね。あと、小屋敷くん、あの、HSP の中でも何型とか、何でしたっけね
0: 。あ、そうなんですよ。今後ちょっと、これもテーマに扱っていきたいんですけど、うん、私の場合は HSP の中でも、HSS 型っていう、うん。一言で言うと、刺激をより求める。おー一見、だから、繊細さんらしからぬ特徴を持ってるっていう繊細さんなんですよ、実は。なので、まぁちょっとね、これも、おいおい、じっくりとこの番組で扱っていきたいんですけど、同じ繊細さんでも、表情、表現、伝え方、話し方っていうのも、やっぱり人によってこう差があるので、必ずしもね、見た目で、あ、この人繊細さんだなって、すぐわかるわけではないっていうのが、またちょっと難しさの一つかなというふうに思いますね。今後は
1: そういったいろんな方も。は
0: い、そうですね、はい。いろいろなパターンの繊細さんがあるんだっていうのをちょっと深く学んでいきたいですね。うんまあ、あとはこのリンリンさんね、やっぱりそのご家族の方が HSP ではない非繊細さんで、うん、その家族の方にその自分の感覚っていうのを分かってもらえない時間が長く続いたってことですけど、うん、そのあたりっていうのがやっぱりね、苦しさにどうしてもなりますよね
1: 。そうですね。ずっとね、一緒に過ごされてる、まあ、長く過ごすことの多いね、家族っていうところだと、うん。そこで、まあ、自分がちょっと違うような感覚を持つとね、苦しいというか、なんか、生きづらさをね、うん、どうしても覚えてしまうかもしれないですよね。う,ね
0: うん。まあ、あの、一つだけ、このリンリンさんにも、まあ、わかっていただきたいというか、きっとご家族の方も、あの、悪気が、ものすごく合っていってるわけじゃないし、うん、本当にわからないだろうなっていう気もするんですよね。その、まさしく根本的な感じ方、受け止め方が違うってなると、繊細さんのようにちょっと違うなっていうのがなんとなく頭の中で分かってると、きっと違う何かがあるんだろうって想像がつくと思うんですけど、そもそも繊細さんじゃない方にとっては、そんな世界があるってこと自体を全くもってわからないことがあるんですよ。うん、あるいは想像がついても、きっと大変なんだろうなぐらいの想像で終わってしまうことがやっぱりどうしてもあるんですよね。うん、なのでそのあたりこの本当に繊細さんで苦しんでる方の感覚を同じ感覚でわかるっていうのはこれものすごく難しいことで繊細さんの私たちが繊細さんじゃない方の感覚を根本から知るのが難しいように、うん、やっぱりそのどうしても分かり合えない部分っていうのが存在してしまうんですよね。その感覚が違うから。で、これは決して全くもって悪気があることではなくて、あ、本当にやっぱ分からない人もいるんだっていう部分を、やっぱりこの繊細さんの私たちは、ちょっとだけでも受け入れる必要性があるというか、まあ、リンリンさんのね、お便りの最後の方にも、この分かってほしい、共感してほしい気持ちにちょっとずつ折り合いをつけることができるようになってきたというふうに書いていらっしゃったんですけど、うん、そうなんですよね。分かってほしいなっていうのは私ももちろんあるし、皆さんお持ちだと思うんですけど、その中で、繊細さんじゃない方に分かっていただく限界っていうのがあるしあるっていうのは、ちょっと私の方もやっぱりこの1年2年いろいろと学んでいく中で、ちょっとずつ感じてきたというか、うんうんまあ、諦めというとちょっと言葉がね、あの、厳しい部分はあるんですけど、うん、まあ、それだけやっぱり人っていうのは一人一人違うんだっていうのをすごく感じましたね
1: 。そうですね。まあ、本当に個性ですよね、やっぱりね。あ、うん、そうですね。うん。うんあとちょっと HSP とは関係ないところなんですけど、なんか小屋敷くんの聞き取りやすい話し方とか、なんか私の初めて言われたんですけど、東家ってところとか。屋<笑>敷あとなんか声とか BGM まで気になってなかなかお気に入りの番組が見つけられないっていうところが、うん、音声コンテンツを作ってる身としては、ここもすごい嬉しかったなって
0: 思いました。うん、そうですよね、うん。この番組 BGM とか含めて本当に前住さんがすごく編集もしっかりしてくださっていつも作ってくださってるんですけどそれがやっぱりその同じきっと繊細さんっていう感性だからこそよりその繊細さんに届く部分ってあったのかもしれないですね
1: そうですねなので内容もそうですけど話し方とか BGM とか聞きやすさみたいなのもねさらに磨いていけたらなと思いましたそうですねよりその
0: 繊細さんにこうフォーカスしたねコンテンツっていうのを私たちもね届けていきたいですねはい。はい。ということで、リンリンさん、本当にあの、こちらも心が温まる素敵なお便りありがとうございました。うん、これからもね、ぜひ、この番組何回も聞いてください。それでは、2通目に参ります。ラジオネーム、粉うどんさんからです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます
0: 。小屋敷さん、今泉さん、リスナーの皆様、こんにちは
1: 。こんにちは
0: 。初めてお便りをお送りします。粉うどんと申します。どうぞよろしくお願いします。お二人のポッドキャストを拝聴し、初めて繊細さんの概念を知り、試しに診断テストを受けてみたところ、私も繊細さんであることが分かりました。お二人方のおかげで、新たな視点で自己分析を行うことができました。ありがとうございます。私は幼い頃から他人に対して敏感で、一人一人の評価が気になり、自分の取った行動について後悔することが多々あります。私は将来は、電車運転士になるという目標があり、都内の専門的な高校へ進学しました。現在は3年生で就職活動中です。ですが、私は勉強や校内活動で失敗することが時々あり、その度に先生方や先輩方から厳しく叱責されることもしばしばあります。指導いただくことにありがたいと思う反面、こんな人間が人の命を預かる業界に行ってよいのかと自己嫌悪が止まりません。家庭環境も相まって、一人で落ち着く時間が取れず、消えてしまいたいとさえ思う時もあります。お二人方は失敗をしてしまった際、どのようにモチベーションを保っていらっしゃるのでしょうか、教えていただければ幸いです。はい。ということで、高校3年生の粉うどんさんからいただきました。高
1: 校生の方からもね、聞いていただけるって,言て。うん、そうですね。うん、本当に
0: 嬉し,、ねうん、嬉しいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、コナウドンさんはもうこの高校3年生で電車運転士という夢があるということですね。うん。いや、これでも本当にすごいことですよね。そ
1: うですね。もうやりたいことがこの段階でもう明確に見つかってるってすごいことですし、うんまあ、幸せっていうか、うんはい、今、就活生の方のキャリア相談とか受けててもやっぱりやりたいことが見つかりませんとか、そういった質問が結構大半を占めるんですよね、うん。はい。うん。なので本当にやりたいことが見つかってるってことはすごい幸せなことですし、もうそれがあるだけで人生が一つも二つもきらびやかになると思うので
0: 、うん。うん。そうですね。ぜひね、その素敵な夢に向かって、今ね、まさにコナウドンさん本当に頑張っていらっしゃるところ。だからこそね、苦しい思いもきっといろいろされてると思うんですけど、うん、まあお便りの中にあったその、結構失敗を自分の中でしてしまったなっていうこととか、うん、まあ後悔することがあるということですけど、私のこのね、お便りを読んだ時の印象としては、こんな風にしっかりとやっぱり考えてくださる方、うんまあ、ある種その人の命の重みっていうのを分かってくださっている方が電車運転士になられたら、すごく素敵なことだなっていうのを感じたんですよね。うんやっぱりその部分っていうのは、繊細さんだからこそ、人の命の尊さとか、うん、その人を傷つけてしまった時の痛みとか、うん、苦しさっていうのを、自分がこう体験してるからこそ、他人に対してもやっぱりすごく慎重になるんですよね、どうしても。で、それって、自分にとってはつらかったり、は人を傷つけてしまったらどうしようっていう不安とか恐怖にもつながってしまうんですけど、でもその不安とか恐怖って、その痛みがわかるからこそ、きっと持つことができると思うんですよ、うん。だとすると、やっぱりこの、ね、電車の運転をするって、もちろんその人命を扱う、ものすごく大切で重要なお仕事だと思うんですけど、うん、その重要さっていうのを、今の時点で、まあ知っていらっしゃる、自覚していらっしゃるっていうのは、私とすると、もうそんな運転手さんがいたら、うん、むしろ喜んで乗りたいというか、こちらとしても、なんかその、仕事の重み、仕事の大切さっていうのはやっぱり理解している方にそういうお仕事をついていただけたら、うん、本当に心強いなって率直に思ったんですよね
1: 。多分もう目、目標が明確だからこそ、うん、その今の自分とその目標を実現するための自分というか、うん、そこに対する問題点が自分の中で見えることによって、まあ、不安になってしまうのかなと思うんですけども、うん逆に言ったらそれだけもう目,目標が明確。今、高校3年生って書いてありますけど、はい、その、高校へ進学するのも、電車の運転士になるって目標がありって書いてあるので、多分もう中学生ぐらいから、目標が明確だったのかなと思ってて。うんはい、なので、昔からの夢な分、光り輝く分ね、その目標が、それに対する不安が出てくるのかなと思うんですけど、
0: はい、
1: 小屋敷君も多分、同じパターンですね。そうなんです。今、うん、
0: 今泉さんのお話聞いてて、改めて感じたのが、自分も本当に今のこの仕事したいと思ったのが中学生ぐらいの時で、うん、高校の時からまあどうしていったらいいだろうっていうのをずっと考えて、で、やっぱりその大学の時も、なりたいっていう気持ちが強い分、それだけのこう努力もしたいなって気持ちがあるんですけど、それの反面やっぱり、なれなかったらどうしようとか、うん、あるいはその練習してる時とか、それこそ実際に試験、就職活動している時も、やっぱ落ちてしまったりすると、うん、ああやっぱりなれないのかなとか、その気持ちの反面、なかなか不安になる部分っていうのはものすごくあったので、うん、そういう部分で不安を感じたり、どうしよう、うまくいかなかったらなって考えてしまうのは、まあ本当にまさにそのなりたい気持ちっていうのが強いんだなっていうのを、まあある種感じられる場面というか、そういうお気持ちになったときは、あ、それだけ自分はやっぱり電車運転士って仕事に憧れているんだっていうのを気づく一つの、まあ、きっかけみたいな感じで捉えていただけると、うん、きっとコナウドンさんもちょっとね、気持ちが楽になるのかなって気はしましたね
1: 。そうですね。もう目標がしっかりしてるからだと思えば、うん、うん、ちょっと楽になるかもしれないですね
0: 。そうですね。まあ、あとはその、最後にあった失敗してしまった時にどういうふうにモチベーションを保つか。うん、ね、これはやっぱりすごい難しい問題ですよね、うん。どうしてもね、やっぱりうまくいかなかったことがあると、特にその気持ちが強い部分で失敗してしまうと、どうしてもやっぱり落ち込むっていうのはあると思うんですけど、うん、今泉さんだったらどうします、うん、なんかその自分のこれ頑張りたいってところで失敗してしまった時とか、どういうふうに
1: 回復さしています例えばミスを起こしてしまった日とかは、もう早めに寝ますね、
0: はい。あ、その日はもうとりあえず早めに寝る
1: 。はい。でも次の日早く起きて、うん。で、まあその寝るだけでも全然考え方が変わるんですよね。うん
0: 。
1: なので、まあミスをしてしまった日はもう切り替えるために早く寝るっていうところですかね
0: 。うん。早く寝る
1: 。はい。で、朝になると思考もよりよりも前向きになるんですよね。脳の仕組みとして。はいうん。なので、次の日の朝に改善策を考えるっていうか、はいうん、改めて振り返るというか
0: 。確かにそうですよね。それ私もなんか本で読んだことがあって、うん、夜は基本的にネガティブにこうなってっちゃうんですよね。思考の仕組みとして。で,うん、で、逆に朝っていうのはフレッシュな分、いい方に基本的に行きがち。だから、朝に考えた方が、むしろね、あの、前に進めるという
1: か。そうなんですよね。失敗をどうやって前向きに捉えて、糧にするかっていうふうな考え方にね、ね、うん、朝の方が繋がりやすいってかなと思いますね、う
0: ん。そうですよね。はい。まあ、あとはその、まあ、例えば、落ち込んだ時って、寝ようとしてもなんかこう、頭の中に勝手によみがえってきちゃったりみたいなのが、私結構やっぱりあるんですけど、はい。なんでそういう時は、物理的にもう眠くなる状況を作るっていうのは一つの方法かなと思っていて、例えばですけど、はい、体を動かしたりとか、あいいですね,、うん、ね私の場合その自,自転車に乗るのがすごい好きなので、もう強制的に10キロ20キロ自転車を漕ぐと、うん、その日はやっぱりもう疲れて、まあ、考えようとしてももう考えられずに寝ちゃったりとか結構あるんで、その身体的に結構疲れさせるっていうのは、なんかもう、リセット機能じゃないですけど、はい、自然ともう、考える前に寝たりできるので、うん、もしね、その、コナウドンさん何か好きな運動とか、体を動かすのがあるのであれば、すごくおすすめですし、まあ本当になんかもう、何も、こう、体を動かすの、運動あんまり好きじゃなくてってことであれば、もうウォーキングとかでも全然いいと思うので、うん、なんかね、ちょっと、近所散歩してみるとか、好きな音楽聴きながら、ちょっと普段とは違う道を歩いて、ちょっと帰り道になんかカフェ入ったりとか、うん、美味しいご飯ちょっとだけ食べるとか、うん、なんかね、そういう感じでもいいと思うので、普段とは違うそういう体の動かし方っていうのをしてみるといいのかななんていうふうに思いましたね。うん
1: 、確かに、その体を疲れさせて、まあね、安くなるっていうのもありますし、まあ、運動そのものがね、はい気分転換にもなるので、ね。前向きに
0: これもなるので、はい。思いました。はい。はい。まあ、あとはもう最後は、その、どうしても、それでもやっぱり考えてしまう、眠れないってことであれば、やっぱりそれだけコナウドンさんにとって、今、目指している目標っていうのが、すごく大事な目標であり、うん、それだけこう、叶えたい思いがあるんだっていう、うんうん、まあ、ある種、気づくきっかけに、その都度、していただけたらなっていうふうにも思いましたね。うん。
1: モチベーションを保つっていうところで言うと、あこれだけもう電車の運転士になりたいっていう明確な目標があるので、まあ、その電車の運転士さんを見に行って、数年後の自分を想像するっていうのもいいかもしれないですね。
0: うんうん、確かにそれいいですね、うん。実際にそのね、されてる方を見たら、よりこう、自分もなりたいって気持ちを持ったりとか、うん、あとはそのきっかけになった何かがもし、うん、そのどこどこの電車で乗ったときとか,か、なんかタイミングとしてあるのであれば、うん、それを思い返すって結構ね、その原点に変えるじゃないですけど。
1: 原、はい、体験的なことですよね、はいうん。な
0: ので、もしね、その、何か明確に持つようになったタイミングがあるのであれば、何かそれを思い出す、な、うん何でも、その写真でも、その電車でも、なんでもいいと思うんですけど、うん、そういうのをちょっとね、想像するだけでも、思いっていうのはまた蘇ってくると思うので、うん、ぜひね、この番組、私も今泉さんも、コナルドンさんのね、目標が叶うことを応援しておりますので、ぜひ、この番組にまた何かね、進捗などあったら、ぜひ送っていただけたら、私たちもね、一緒にこう、応援しながら、頑張っていきたいと思いますので、うんはい、またぜひ送ってください
1: 。はい、お待ちしております。
0: 今日はお二人の方から初めてお便りをいただきましたが、うん、今泉さん嬉しかったですねやっぱり
1: そうですねもう嬉しかったですねやっぱりお便りがねあるとそれを読んでるだけで番組やっててよかったなって気持ちになりますし、うん、あとねまたその後皆さんがどうなったかっていうのもね知りたいので、うん、またお便りいただけるとこちらも嬉しいなと思います
0: そうですねもう本当に私たちもやっぱり嬉しいなって気持ちと、うん、あとはねやっぱりその自分たちだけじゃない新たな視点とか新たな感覚っていうのがちょっとずつこうお便りを通して伝わってくるので、うん、そういうところっていうのはすごい私たちも勉強になりますよねやっぱり
1: 。確かに何か皆さんでね、まあ、リスナーの皆さんと一緒になんか番組作ってるような感覚になるので、うんはい、仲間としてね今後も一緒に番組を盛り上げていただけたら嬉しいなと思います。
0: うん、はいということでこの番組皆さんからのねお便り本当に募集しておりますのでツイッターの方でもメッセージや感想を募集しておりますぜひハッシュタグ繊細ポットをつけてつぶやいてください繊細は漢字ポットはカタカナです
1: はいまた番組説明欄の方にですね、えー、番組のホームの URL を記載しておりますのでこちらからは匿名でご投稿できますのでぜひこちらもご活用いただければと思います
0: はい。今日も最後ままで聞いていいてたただきありがとうございましたここまでのお相手は HSP でアナウンサーをしている小屋敷翔吾と
1: HSP でキャリアコンサルタントをしている今泉でした
0: またここでお会いしましょう